0: 拿到这个辩题，我就在想什么叫不把自己当外人，然后我就发想到了发生在我小学身上的一件事情。小学的同桌，二年级、三年级的时候，同桌要拿我的改正液、涂改液，然后他就直接啪就把笔袋拿过来，就把涂改液拿出来就开始用。了。我说：“这是我的涂改液。”我就很诧异，我说：“你你你可以跟我说一下。”他说：“哎，我们同桌的一两年了，你怎么这样？这我就拿就行了。”我说：“可是这是我的，你要说一下。”他说：“可是我的笔袋在这里，你以后要拿随便拿呀。”很像吧，他没有想占我便宜，他把我当自己人，可是我那个时候还没准备好把他当自己人。他说完那句话，我的第一反应是我我我我没有要拿你的涂改液，我也不会想到去动你的笔袋，我我伸不出那个手，我们价值观不一样。我当我把手伸过去，我知道你允许我可以随便在你的笔袋里拿，但是我还是伸不出去，我一定会先问你。我我能用一下你的涂改液吗？然后你说可以，我再来拿。我小小年纪第一次感受到这种集体主义与自由主义的冲突，你知道吗？就是有一波人会坚定地认为说,说这应该是我们的，他还,还有另一种价值观的认为那是你的和我的。所以这个问题在亲戚当中的映射几乎是一样的。他当然没有故意占我便宜，他没有把我当外人，他把我们夸到一个圈圈里来了，但我还没这么画。这个辩题的冲突的那个交集在这个地方，这个时候作为我们这一方，作为我们这个价值观持有的这一方，应该有个什么态度表达，对不对？应该有个什么态度表达？我后来就在想，我也不理解，以我同桌那么好的关系，他只要找我问，我一定会说你肯，请你拿。我都那么，我为什么那么介意他问一下呢？我后来就有点想明白了，在生活当中有点想明白了，因为“应该”的这三个字，是所有施与善意最大的天敌。任何你要施与善意的时候，只要你头上照上了“应该”的三个字，味儿就变了。嗯，这一点特别奇妙。不把自己当外人，给我们那个些微,微的心理的些微,微影响，就在于不把自己当外人，会认为你这么做是应该的。本来我是愿意这么做的，你一这么说，我就不太想这么做。了，哪怕你是亲戚。很多话你问一句都是小事到我家来吃饭可以，是晚上不不先也不打招呼就直接来了，我就觉得哪里怪怪的。住几天也可以，不问你就直接这么住着，我就觉得哪里怪怪的。后来就想哪里怪怪的呢？后来想明白，因为我们都不是圣人，我们都是俗人。施与善意的时候，我们心里一点期待都没有吗？我们期待什么呀？我们有没有期待一丝谢谢？一丝感恩，我们最怕那个善意消失于无形，我们最怕那个善意变成习惯而成为我未来永久的压力，我最怕一件我想做的事情变成我必须做的事情。当你越过了这一条界的时候，卷回去是在维系这个刚才刘总说的规则的制定。刘总刚才一直说到了第三个阶段，有了规则，内方外圆都是第二个阶段卷出来的呀，人不能过河拆桥啊。你觉过了人生的第二个阶段，觉到了人生的新境界，告诉大家就不要觉了。<笑>哦哦哦、那我活在第一个阶段的芸芸众生怎么办呢？怎么办呢？跳到第三个阶段去吗？所以在这个那，我就在想，那亲戚当中，刚才我上的这是小学同学，那亲戚当中这种不拒绝会有会有什么？因为我说实话，我抽到这个辩题，我很没有说服力。我这么，我一生没觉过亲戚。我就是刚才你们说的那种老好人，我跟傅首尔真的是遥遥相对。我有时候很羡慕傅首尔、甜甜姐、薇薇姐这种性情中人，有话就说，有有事就讲，<笑><笑>然后人就特别直性子。然后我我我我很羡慕，但我做不到，我这个性格就是这样。我也没绝过亲戚，我打了这一方还要说要绝。我当时也是，我还是给我爸打了电话，我说我都没绝过那么多亲戚，我爸就在那边笑，他说因为我都帮你挡。我都帮你挡了。我有很多亲戚，其实很多事要来找你，我都会说你你找都不会把我的电话给他们。就你有什么事先跟我讲，我再跟我儿子说。他都帮他扛了，我爸为什么要帮我扛了？他他的他的他的一生正好就是很就是那个就是那个阶段。我们的父辈其实正好在那个转型期的那一生，从农村出来进了城，他也没读过什么书，练武术出身，然后做警察，一开始就做警察，七十年代就做警察，到现在老警察，在城市干了个十来年，地位不错了。一堆亲戚会找，这个工作，能不能帮忙安排一下呢？这个户口，你在你在警察公安局、哎，城市户口，那是不是顺道的事儿呢？这个我这个又没对象，能不能介绍一个呢？先一般来先吃个饭，吃个饭就住下，住了几天说，哎呀，有没有什么工作介绍一下？前十年左右的时间基本上不绝，而且尽力而为，尽量去帮，能帮就帮，当时这样出来的。我之前看了一个电视剧，看的真是极有共鸣，《人民的名义》。齐同伟，齐同伟，当然啊，开始那十几年比较像，结局不一样。<笑>谁知道呢？<笑>已经退了，已经退了，而且还没还没有饮弹自尽是吧？他这个转折在哪里啊？从齐同伟的故事的开头，为什么没有走上齐同伟故事的结局啊？他中间绝了一次，而且是大绝四方，硬绝了。他帮了十来年的忙。在那十几年不绝的帮助当中，折射出了人性奇妙的地方。人性的奇妙点一：只要人生中有捷径，捷径很快就会变成唯一的路。嗯。当所有乡村们的乡亲们发现他能帮上忙，一句话呼之欲出：一碗水要端平呐、啊，四叔。二舅子的忙帮了，三舅子呢？四舅子呢？小姨呢？你帮哪个？你只能都帮。人力是有限的，但我爸尽力了啊。有的介绍工作，有的努力的把这个户口从农村户口变成城市户口。那个时候这还挺值钱的。帮完之后念着好吧 ，no。人性点之二，你做了十件事，九件好事，一件没办成，所有人都只记得那一件，没错吧？这就是奇妙的地方。在一起吃饭的时候，大部分人没没有什么念着好，大部分人说的是，哎呀。那个什么什么还有个事儿，那个事儿上次怎么没搞成呢？他四叔，你这个你看那个就搞成了，我的这就没搞成，抱怨，没什么好结果。奇妙点三，人类会滋生出奇怪的依赖特性。介绍了工作，刚开始不怎么好好干。四叔在吗？我这份工作搞丢了，他给我介绍一个嘛，找找关系嘛，活动活动嘛。疲累不堪，一旦这个卷。的头不开，滑着滑着就滑到这个人性奇妙的漩涡之中了。大概十十多，在我小小学小学一年级一年级二年级那个过年的时候，我爸喝多了，大发了一次脾气。他帮了那么多，真的这么的忙，但是大家来吃饭还是说着面上都啊一下来面上都特别恭敬，一下来哎，说怎么什么什么全是事儿。那次大发了一次脾气，把酒也砸了，酒瓶子也砸了，说从此以后不要往来了，你们都回去，这帮侄儿没有一个没有一个靠谱。全回去以后没有你这个四叔了，就这样了，画到这儿了。四五年的时间真的都没怎么走动，结果是什么呢？我还觉得这做不做不往来了，不是，现在比当年亲热多了，因为那一帮侄儿侄女儿外甥女儿外甥，一夜之间都长大了。他们意识到没有人能帮他们了，那介绍的这个工作你就得好好干呢、啊。没办法，我爸在生活当中找回了自主。但他们学会了自强，这就是卷的作用。你以为卷是在你刚才说这是麻烦？不，那是一时的麻烦，坏了他们之后的顺途啊。因为这个时代、这个社会不是当年那个社会，不是传统社会那个亲缘血亲，然后靠关系能搞定的时代。现在是城市文明，你在城市当中，你的人从农村来到了城市，你的思想没有过来，待不下去的。卷是在告诉他们，这个新时代的规则。人要靠自己活着，关系帮不了你一世，你一定要有自己立得住脚的地方，你不要再有任何依赖的特性。不仅要告诉他，而且要一开始不留情面的告诉他。为什么要用绝这种方式？因为不留余地。刚才我说了，人性你留一丝余地，他就能给你撕一个世界。<笑> <Wow. S 1> <笑>你只要给他留一。一点委婉的空间，他就能在空间里不断突破。你只要说一句：“哎呀，这个事我也不确定。”完了，不确定，明天我就再来。嗯、必须确定、直接、肯定、直白，甚至有些冰冷的，告诉他们这个时代的规则。那当然，对方也提到，那还有那些很好的亲戚，大姨、小姨。斯达刚才说得很清楚，那不是你的外人呢、啊。他对你那么好，你发自心底的已经把他当做自己人了。你自真正的自己人，你会觉得他不拿自己当外人吗？没有。我们这个题目在探讨的不拿自己当外人的主语是什么意思？就是那种我其实没有把你当自己人，但是你却把你当自己人的人所做的事情吧。哦、这不就通顺了吗？当然，之前讨论到这里的时候，他们也觉我。他们都绝我，他们说我这个持方特别不符合今天，特别不符合我一向以来呼唤爱的过程。爱神、哎。说你爱呢，亲戚之间是吧？找你帮个忙什么？你那么墨迹，爱呢？为什么不去爱你的亲戚？后来，我<笑>后来也琢磨了一下，我发现，倔才能让你的那个爱有区分而有重量。我我我我现在其实，在学着改变。我之前是个老好人，我没有没有倔人的习惯，然后我对所有人。其实大家有什么要求，一般我说 OK， 没问题。家大家都知道，这里面很多人都是很,很多年十几年的朋友。但是我我也渐渐的发现，其实像我这样没有什么真朋友，不卷亲戚的人，没有什么真亲戚。哦啊、真的，<对>好厉害，真<的>没错吧？我我跟所有人都是那样。然后当我有个朋友走到我面前的时候，我就他说挺好，挺好，挺好。他没有觉得有什么特别。你对，你对全世界都是这样。嗯。有的时候我经常，我经常，有时候我跟我老婆去撒娇，我都会说：“我说你看我，我我都我一辈子都没有跟你发过脾气。”她说：“这有什么？你发过脾气吗？”对谁都没发过脾气，<笑>我就觉得我应该在外面多发点脾气，<笑>才能显得我的那个好与众不同。对。厉害。首尔啊，你不卷那几个真正该卷的亲戚，你大爷小姨心里都不好。从<笑>小对你那么好，你对大家的好跟我的好也没没嘛区别啊。该绝的一定要绝，明晰自由的边界，告诉他要自强的道理，维护自己世界的安宁和秩序，同时让自己的爱因为有了区分而显得珍贵。无论如何，应该绝。